Los estudiantes de últimos años prepararon la información contenida en el audio en el marco de una actividad académica. Dicha información no necesariamente representa la postura ni las opiniones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. Se pone a disposición el presente audio únicamente con fines educativos. La UPC y los estudiantes de la UPC no representan ni garantizan la exactitud, relevancia, idoneidad o completitud del contenido. y bienvenidas al podcast de Relaciones Interpersonales. Mi nombre es Diego Vilches y soy estudiante del noveno ciclo. Y yo soy Simena Chumpitas, estudiante de noveno ciclo. Y en esta ocasión nos encontramos con Flavia Castillo, quien es una traductora e intérprete egresada de la Universidad Femenina del Sagrado Corazón. Cuenta con cuatro años de experiencia en interpretación principalmente y sus principales lenguas de trabajo son el español, el inglés y el francés. Comenzó a trabajar en 2018 como intérprete de servicio al cliente y en 2020 empezó a trabajar como intérprete médica e intérprete de video. Asimismo, también ha trabajado como intérprete de conferencias, tanto en modalidad consecutiva como simultánea para ciertos eventos y también en interpretación de acompañamiento. Actualmente dedica la mayor parte de su tiempo a la interpretación telefónica de servicios médicos en la que viene desempeñándose desde hace dos años. ¿Qué tal, Flavia? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Diego y Simena, por invitarme al podcast de hoy. Ok, podemos comenzar con la primera pregunta, entonces. ¿La comunicación asertiva es la habilidad para exponer opiniones o comentarios de forma respetuosa, sin que nadie se sienta ofendido y evitando la posibilidad de que se generen conflictos? Esta es una forma de comunicar algo a alguien de manera honesta, sin herirle ni perjudicar su persona. Quisiéramos saber, Flavia, si alguna vez has estado en alguna situación con tus colegas trabajando en proyectos de traducción en la que hayas tenido que emplear la comunicación asertiva, ¿cómo te sentiste? Mm. Bueno, después de egresar, yo creo que hay menos situaciones en las que tengamos que estar los más asertivos posibles, porque, eh, bueno, al menos en mis círculos de trabajo con las compañeras que he tenido, eh, todas han sido muy responsables, cada una ha podido cumplir con sus tiempos, cuando hay que hacer proyectos, ¿verdad? Y no he tenido ningún inconveniente, pero si me preguntas cuándo he utilizado la comunicación asertiva, me recuerda más que todo uh, cuando estaba todavía en la universidad, en noveno, décimo ciclo, ¿no? Haciendo los proyectos de traducción. Cuando alguien, por ejemplo, tengo una amiga, no voy a decir su nombre por privacidad, pero ella aprovechó que estábamos estudiando de forma remota y un poco descuidó sus estudios y también creo que eh, se aprovechaba de nuestra amistad que no enviaba sus partes de trabajo, por ejemplo. 
teníamos una fecha límite, un deadline que cumplir, ¿no? Y ella estaba en ICA o se había ido a Piura. Entonces, para esas eh, ocasiones uno tiene que ser lo más asertivo posible, ¿no? Porque, bueno, eh, algo diferente en este caso es que ella sí era mi amiga, ¿no? Y eh, en un inicio la amistad tal vez hizo que ella se aprovechara de mí, ¿no? Pero luego tuve que hablarle claro, hablarle conciso y también ponerme en el zapato de ella para que pueda entender cómo está perjudicando las acciones que está tomando, están afectando, ¿no? Y hablándole de la mejor forma posible. Hasta ahora somos amigas y eh, eso es algo que también tenemos que con la que ser cuidadosos en nuestra profesión, eh, uno cómo eh, se ve para el exterior, cómo es el profesional con su red de, de compañeros, de amigos, porque si es que pasa algo, yo creo que debería solucionarse ahora eh, y así en el futuro poder seguir contando con esas compañeras porque es parte de tu networking, ¿no? Entonces, si no hubiese tomado esta comunicación asertiva con mi amiga, tal vez ahora no me estaría dando otros proyectos de traducción, ¿no? Eso. Claro. Me, bueno, me alegra que al final se haya podido resolver todo y que todavía sean amigas. Eh, justo mencionaste algo muy importante sobre esto de ponerse en los zapatos del otro o de la otra persona. Eh, que es justamente este, esta habilidad de, de empatizar con alguien, ¿no? Y sobre eso queríamos preguntarte, en tu trabajo como intérprete, este, quizás algunas veces te encuentras con clientes con los que empatizas por las situaciones que cuentan o por las experiencias que, eh, que cuentan justamente en estas llamadas. Queríamos saber si es que alguna vez como que has empatizado de más quizás con alguna persona y cómo es que al, al punto en que quizás haya afectado este, tu interpretación? Mm, bueno, hablando de empatizar, es mucho más fácil hacerlo interpretando que traduciendo, ¿verdad? Mm, a mí personalmente no me ha pasado que he empatizado con alguien para que afecte mi interpretación del momento. No que recuerde ahora porque... Ahora solamente interpreto, o bueno, el 98% de las imágenes que interpreto son médicas. Y bueno, a pesar de que eh, hay mucho, mucha tristeza en el contexto actual, siento que tengo que dar mi mejor esfuerzo, tengo que estar con la precisión al 100% y dar lo mejor de mí en las llamadas que tengo, porque por lo mismo que son médicas, no tengo que salir de mi papel del intérprete, ¿no? No recuerdo. Lo que sí es que muchas veces también los clientes con los que trabajas, ¿no? o sea, yo estando en la interpretación, ustedes saben, ¿no? Es una llamada three-way call con el paciente, el doctor y, y yo, ¿no? Y a veces los doctores, cuando los pacientes están, no sé, se fueron al baño, a mí me ha pasado, ¿no? Que quieren preguntarme un poco más de mí, pero yo no diría que eso interfiere en mis habilidades de interpretación. Eh, si es que siento que es algo respetuoso, algo que puedo contestar, algo que, que no me prohíbe de acuerdo al contrato de la empresa, lo hago. Y si no, simplemente mantengo mi profesionalismo y 
y digo, no, disculpe, no puedo mantener una conversación con usted porque eso no es mi trabajo o algo así, ¿no? Pero mmm, no recuerdo alguna situación de empatizar así. Tampoco menos con un, un paciente porque, bueno, eso es otro tema, ¿no? El que podemos hablar también. Qué bueno que tus habilidades de interpretación no se hayan visto afectadas en ese sentido. Eh, y ya que comentas que tomas en su mayoría llamadas médicas, quisiéramos saber si has tenido alguna llamada en la que hayas sentido estrés y ansiedad. Y de ser el caso, ¿cómo es que la manejaste? Eh, Esa es una buena pregunta. Eh, muchas llamadas me causan estrés, en verdad. <risa> Pocas ansiedad pero muchas me causan estrés, ¿no? Porque en verdad el estrés no viene de mí, sino que es debido a que podría haber pasado algo mal en la llamada, ¿no? Algo externo. Y no es que yo venga a trabajar estresada, ¿no? O no es que la interpretación me estrese, sino podría ser um, una señora que se está quejando, ¿no? Cuando trabajaba en servicio al cliente, bastante de las llamadas eran una señora que está quejándose por algún servicio que, que no, no le tocó bien. Eso estresa, ¿no? <ríe> o otra situación, un factor exterior, cuando el audio no se escucha bien en las llamadas, eso no te permite poder interpretar correctamente, ¿no? Entonces, eso también me estresa. Eh, cuando son estas situaciones exteriores, ¿cómo las manejo, no? Si es que hay solución, entonces la aplico, ¿no? Con el primer caso que les dije de la señora... Eh, que estaba enojada, debido a que está enojada, nos dice bastantes frases o una oración, o varias oraciones en un, en un statement así grandote, no pudiste notar, te olvidaste, eso es lo que causa estrés y ansiedad, ¿no? Entonces, ¿qué haces? Le dices, señora, siéntese, por favor. <risa> no, le dices, por favor, ¿no? Eh, señora, le recuerdo que para poder mantener la precisión de su mensaje, necesito que usted... Eh, hable en frases cortas o intervenga en frases cortas. ¿no? Ahí ya lo solucionaste, tomaste todo el control de la llamada y eso alivia el estrés. Para lo segundo, del, lo del internet, ¿no? puede ser que sea tu problema. Lo del audio, a veces está choppy, escuchas la voz así robótica. Entonces puedes revisar tú desde tu propio computador de internet, o sea, desde tu propio lugar, cómo poder solucionarlo. Si no eres tú, entonces que no te afecte, no, no te estreses. Diciéndolo en voz alta, me lo digo a mí misma también. <ríe> es fácil decirlo y que hacerlo, ¿no? Pero si no, si tú no lo pudiste solucionar y ves que no puedes lograr la llamada, no se puede lograr la comunicación, que eso es nuestro, nuestro, eh, nuestro trabajo, entonces le dices, ¿no? Todo tienes que hacerle saber a las personas con las que estás hablando, disculpen, es la intérprete, eh, no puedo escucharlos, voy a tener que transferirlos, o, o por, por el, for the sake of the call, ¿no? voy a tener que traer otro intérprete, o a veces te cuelgan incluso. ¿no? Pero, ¿cómo se maneja este estrés y ansiedad en las llamadas? ¿no? Primero hay que analizar qué es lo que se puede hacer, porque siempre va a haber una solución, y si no la hay, entonces, ¿por qué nos estamos estresando también? No? Hay que transferir. Siempre eh, trato de dar como que 
siempre, siempre trato de estar profesional en las llamadas y si es que hay algo que no está garantizando de que la persona que habla español, ¿no? el elipi no está entendiendo, no se está comunicando, entonces, el cambio, pido otro intérprete. No sé si respondió la pregunta. Sí, sí, definitivamente. Muchas gracias. Justamente eh, me, me llamó la atención ¿no? que tú misma reconozcas todas estas maneras que tienes para afrontar cada situación distinta. Quería eh, saber también si es que esto era igual, por ejemplo, cuando recién estabas en, ingresando o cuando te enfrentaste a una situación por primera vez, si es que eh, ya tenías estas eh, formas de abordar la situación desarrolladas o cómo es que fue? Eh, claro, para nada, en verdad. Cuando comencé a interpretar, tenía mucha más ansiedad o tenía mucho más estrés con estos factores externos, ¿no? Porque no sabía cómo manejarlos y ya con los años uno incluso ya sabe qué decirlo ¿no? sin pensarlo. Pasa tal cosa, ya tengo esta respuesta, ya tengo esta, esta frase que decir, ¿no? Pero, pucha, cuando estaba interpretando por primera vez, no sé si puedo decirlo, pero eh, mi primer trabajo fue interpretía, ¿no? Como intérprete. Y ahí yo no sabía, en verdad, cómo eh, manejar las llamadas. Porque usualmente cuando comienzas en, en las empresas en Perú, no te vas a sentir como intérprete, sino te dicen, ¿no? Tienes que ser transparente. Tú solamente ayudas a que se comuniquen. Eh, tú eres un fantasma, ¿no? Y eso no es cierto. Entonces, yo sentía antes de que no tenía que ser eh, este intérprete que maneja la llamada, ¿no? Sino simplemente estoy ahí, fantasma, traduciendo, soy Google eh, Translate y traduciendo para el LP o para el cliente. Eso no ayuda a la llamada y no nos ayuda a nosotros, ¿no? Entonces, eh, ya con más experiencia, y no solo de mí, sino también viéndolo en el mismo mercado, ¿no? eh, pude trabajar en otras empresas que me hicieron cambiar esa perspectiva del intérprete, ¿no? Cómo nos vemos a, a nuestro trabajo y, aparte de la función que tenemos también, cómo poder manejar esta situación que es, es nuestro espacio, ¿no? Nuestro ambiente para que también sea beneficioso para nosotros, ¿no? Y ahí, eh, bueno, entra otra empresa que decía, ¿no? Tú tienes que tener el control de la llamada. ¿A qué se refiere eso, no? Si es que la llamada se está haciendo estresante para ti, porque está muy larga, ¿no? Los, las conversaciones tienen oraciones largas, no anotaste. Entonces, dilo. Eh, por favor, podría hablar en frases más cortas, ¿no? Si el doctor está, no está hablando en primera persona, ¿no? dilo. Doctor, ¿podría por favor referirse a su paciente en primera persona? Entonces, esas son cosas yo creo que sí las ganas con, con la experiencia y con el pasar de los años siendo intérprete, pero también creo que hay muchas cosas que afectan a nuestra labor que está sucediendo en el mercado actual peruano, ¿no? Claro, Flavia, entiendo que dices que a veces cuando las llamadas son eh, muy largas, hay oraciones muy largas, o eh, cuando los doctores no se refieren en primera persona a sus pacientes, esto te causa estrés. ¿Tú sientes que este estrés 
te afecta o afecta de manera personal al final de tus jornadas laborales? Y si crees que lo hace, ¿de qué manera crees que lo hace y cómo lo afrontas? Mm, estas cosas en verdad no me afectan porque... Como les digo, no si hay un problema hay que solucionarlo y esa solución va a hacer que uno se sienta más tranquilo, ¿no? Y al final del día interpreté, digamos, unas 40 llamadas. De tres que hayan sido así, no me afectan, no tengo que manejarlo, ¿no? Pero si es un, un problema que sucede durante toda tu jornada de trabajo, sí empieza a afectar y ahorita no se me ocurre qué podría afectar todo el día. Si es el internet, yo creo que hay una solución, pero si hablas en sí de, de, por ejemplo, cuando hay algunas llamadas que son más sensibles debido al mismo contenido de las llamadas, ¿no? por ejemplo, en el ámbito médico hay bastante de estas. Y uno se, se siente identificado con esa llamada, a veces incluso eso puede tener bastante carga emocional, ¿no? Como intérprete me ha tocado ser el papel do, del doctor, ¿no? Que dice, por ejemplo, señor, usted tiene cáncer. Y también eres el papel del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué tengo cáncer? Entonces, esas emociones también como que podrían quedarse al final del día, pero hay que tener claro de que eh, uno, no es nuestra experiencia, ¿no? Y dos, no quiero ser esta positiva tóxica, eh, positivismo tóxico, no, pero hay que verlo del otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado bien en esta llamada, por ejemplo, de dar un diagnóstico de cáncer? Que al menos tú fuiste eh, la persona por la cual es, ese paciente pudo enterarse, ¿no? Y, y pudo recibirlo de una manera correcta, debido a que es su derecho, una manera digna, ¿no? Porque hay mucha gente que no recibe intérpretes tampoco. Entonces, imagínate enterarte de que tienes cáncer así más o menos con alguien que ni siquiera habla tu idioma. Entonces, mucho importan los factores exteriores, pero también el mismo tema que se habla en las llamadas. ¿no? Claro. Entonces, eh, ahora que nos cuentas justamente sobre todas estas situaciones, queríamos saber también si es que alguna vez, quizás en todo, todas las llamadas que has recibido, ha habido algún incidente que no hayas podido manejar bien, o en el que quizás este, hayas tenido más dificultades para encontrar una solución. Mm, ahorita solo se me viene una a la mente que... Siempre me acuerdo de esta llamada, porque era una de mis primeras, de mis primeros trabajos ¿no? en esta empresa que les dije. Y creo que estas llamadas son las peores que pueden existir para un intérprete, ¿no? Un intérprete que recién comienza. Que seguro ustedes saben, ¿no? ¿Cuáles son las 911 calls? Las del 911, ¿no? Que puede ser cualquier cosa, puede ser hasta algo divertido y tonto. O puede ser una emergencia verdad, eh, de verdad en la que la vida de alguien dependa de ti, ¿no? Y casi nunca me tocaban estas llamadas. Yo trabajaba de lunes a viernes 
Y usualmente no habían esas llamadas. Un día trabajé un sábado. Me tocó una llamada del 911. Era una señora que estaba llamando a la policía porque su hijo tenía un cuchillo y estaba persiguiéndola a ella, ¿no? Ella estaba llamando, por favor, ayúdenme. Y al principio, ¿qué es lo que me pasó, no? ¿Cómo no pude hacerlo de forma óptima? Primero porque los 900, las llamadas de 911 entran así, de la nada, ¿no? Nadie se presenta, nadie dice, eh, buenos días, intérprete, el escenario es tal, mi paciente se llama tal, vamos a hablar de tal cosa, go ahead, intérprete, ¿no? Y tú dices tu introduction. Hola, yo soy el intérprete, bla, 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 mucho gusto, ¿no? Podemos comenzar. Estas llamadas de 911 entran, eh, 911, what's your emergency? <ríe> y yo, what? Uh, 911, ¿cuál es su emergencia? ¿No? Y me viene la señora contando su situación y me puse nerviosísima, no sabía cómo manejarlo. Y eh, recuerdo que terminando la llamada, creo que duró tres minutos porque... La operadora sabía que yo no, no entendía lo que sucedía y no podía estar dando eh, las frases. No estaba interpretando correctamente, en verdad, porque eh, también el audio estaba mal, la señora no, no hablaba muy bien, obviamente, debido a la situación en la que estaba. ¿no? Eh, y la transfirieron, creo, o nunca supe lo que pasó y eso también había momentos en los que me carcomía, porque me quedé pensando, ¿y qué, qué habrá pasado con esa señora? ¿No? Y yo creo que sí lo pude haber manejado mejor. Eh, ¿Cómo? Mm, ahora pienso que tal vez pude leer un poco más acerca de las llamadas de 911 o, o simplemente haciendo algo que me relaje un sábado, ¿no? Antes de comenzar a trabajar, algo que, que tenga, eh, que pueda tal vez utilizar algún, no sé... Algo que haga trabajar mi cabeza para que me relaje y pueda contestar esas llamadas así sin que me afectara en ese momento. Es mi biggest regret. Claro, sí. Nosotros también en algún momento nos hemos enfrentado a ese tipo de llamadas. Así que entendemos que sí, pueden causar mucho estrés. Y después de haberte enfrentado por tanto tiempo a este tipo de situaciones, ¿tú, ¿tú crees que ha habido alguna mejora en tus habilidades interpersonales desde que empezaste a trabajar como intérprete hasta ahora? ¿De qué manera crees que han mejorado? Eh, sí, de todas maneras sí ha habido una mejora. Um, por ejemplo, ahora siento que Estoy más preparada ¿no? académicamente también. Siento que eh, estar más preparado uno para recibir tipos de llamadas específicos hace que uno esté también más tranquila en general. ¿no? Eh, lo cual me hace también poder ser más asertiva, poder eh, imitar algunos ciertos tonos de los pacientes al interpretar. Eh, siento que siempre hay que prepararse para interpretar, ¿no? Cuando yo comenzaba a interpretar, tal vez una de las cosas que también eran estresantes para mí era mi nivel de inglés, ¿no? Y qué tal si es que me están juzgando o qué tal si es que yo no estoy dando un mensaje claro 
no sé, por mi acento, porque no sé tal palabra y si no voy a saber tal palabra. Esas cosas como que te van pesando y pesando y podrían hacer que el trabajo sea difícil, ¿no? Pero eh, algo que practico ahora en mi vida personal y en el trabajo es eh, ver el lado positivo de las cosas, ¿no? Y qué es lo que está pasando ahora. Entonces hay que ver que nosotros somos el, el puente, como dicen siempre, ¿no? El puente entre las culturas, entre esta persona que necesita un servicio y la persona que lo va a brindar, entre alguien que necesita ser salvado y el doctor, ¿no? Entonces hay que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Nuestro ambiente. Siendo intérpretes remotos como yo, también tengo que hacer que mi ambiente se sienta pleno, se sienta tranquilo. ¿Cómo hago eso también? Entonces, el lugar donde trabajo, que es mi escritorio, trato de hacerlo lo más tranquilo posible, trato de arreglarlo siempre para que no sea un estresante luego. Eh, trato de eh, invertir también en, en las tecnologías que nosotros usamos, no en los audífonos, en unos audífonos buenos que no causen que mi internet, que tal vez sea malo, esté cortando las llamadas o pagar un poco más por el internet, que es lo que hago también. Eh, que también son cosas que uno aprende ¿no? con los años. A veces le cuentan a uno y no lo aplica y cuando lo hace se ve, se siente que está diferente, que es mejor para uno. ¿no? Y justamente estas estrategias o esta evolución que nos cuentas que ha habido en tus habilidades interpersonales, eh, todo, todos estas, estos recursos quizás tú los has eh, ido desarrollando durante las mismas llamadas o quizás al final de la jornada, ¿cómo es que ocurre esto? Quizás después de cada llamada reflexionas sobre qué hiciste bien o qué no, o en qué mejorar, o en qué momento ocurre esto. En verdad sí. Eh, no después de cada llamada, ¿no? sino, wow, estaría cansadísima siempre. Pero si es que he notado algo que hice mal, entre comillas, ¿no? ¿Qué pude haber hecho mejor? Sí, puedo pensar al respecto al final del día y ver cómo solucionarlo. Eh, la mayoría de cosas se pueden solucionar, ¿no? Como les digo, si es que tienes bastante ansiedad, hay que ver, ¿no? Esa ansiedad situacional, debido a que estás haciendo algo que te causa ansiedad o es un trastorno de ansiedad que está ahí oculto. ¿no? Si es así, hay que ir a terapia, ¿no? Pero si no, hay que hacer que el ambiente en el que estás eh, deje de causarte ansiedad, ¿no? ¿Y cómo, cómo haces eso? ¿Cómo haces que una llamada médica no te cause ansiedad? A mí lo que me causa ansiedad a cada rato es no saber qué viene en la siguiente llamada, ¿no? Porque sí les digo, yo soy intérprete médico, pero contesto, me despierto a las 8 de la mañana, mi primera llamada, ¿qué será? No sé si va a ser cardiología, no sé si va a ser eh, terapia ocupacional, no sé si voy a operar a alguien, un parto, ¿no? Entonces hay que prepararse. Tal vez se lo ha dicho mucha gente ya a ustedes, <ríe> o sus profesores, sus padres, porque a mí también me lo ha dicho, ¿no? Hay que estudiar siempre, hay que leer siempre. Eh, y estar bastante preparado eh, haciendo tus bancos de terminología, leyendo más sobre el tema, 
eso también afecta en cómo te sientes emocionalmente, ¿no? Entonces, estas estrategias también maneja, eh, ayudan al manejo de emociones, ¿no? Y si es que pasó algo malo, bueno, eh, que puedo pensar al, al final del día, pienso y acepto, ¿no? De que, bueno, sí, ya sucedió. Y eso no tiene que ser algo que pueda también estresarte, ¿no? No creo que esa situación tenga que ser negativa, sino eh, hay que pensar, ¿no? Bueno, sí, algunos días no van a ser tan buenos, pero ¿qué puedo hacer ahora para que el siguiente día no sea así, no? Es necesario evaluarse a uno mismo siempre, ¿no? Y también, si es que eh, es posible conversar con nuestros compañeros de trabajo, nuestros compañeros intérpretes, estudiantes, ustedes, ¿no? sus compañeros del, de la escuela, eh, escuela de traducción, no, no del colegio. Conversar acerca de nuestros mismos problemas, las situaciones que tuvimos en las llamadas. A veces no solo somos nosotros, ¿no? sino también les ha pasado a nuestros compañeros. Eso también alivia la carga emocional, ¿no? poder compartir nuestras experiencias con los demás. Qué bueno, Flavia, que has tenido la oportunidad de desarrollar estrategias como la elaboración de bancos terminológicos y también documentarte más sobre el tema y que hayas tenido la oportunidad también de conversar con tus amigos sobre estas experiencias con tus colegas. Quisiéramos saber si alguna vez has podido también pedir información o intercambiar consejos de repente con tus colegas sobre el manejo de las emociones en las llamadas que resulten difíciles de interpretar, esto debido a la carga emocional o al estrés que puedan sentir. Eh, sí, y eso no es algo que haya hecho desde mi primer, segundo año interpretando, ¿no? Porque yo era una persona que le daba mucha vergüenza a todo. Y siempre he tratado de hacer las cosas bien porque también me estresaba hacer o cometer errores, ¿no? Entonces, a mí me estresaba bastante compartir mis errores con otras personas porque, no sé, me importaba mucho la percepción de los demás en cuanto a mi profesionalismo y mis habilidades, ¿no? Pero, desde que comenzó la pandemia, siento que un chip cambió en mí, ah, no lo sabría decir, no podría explicarlo bien, pero eh, empecé también a, a ver más videos sobre que compartir, no, es también una forma de sentirse más tranquilo. Eh, ahora hay varios grupos en Facebook, en YouTube, en Instagram sobre la salud mental del intérprete, ¿no? Y en el trabajo en donde estoy nos dieron justo hace como unos seis meses una charla, como un taller, ¿no? De autoevaluación. Y eso funcionaba para uno mismo y también ellos inculcaban hacer esta evaluación con nuestros compañeros, ¿no? Que sea nuestro compañero que nos evalúe y eso es algo que aconsejo bastante porque a veces uno puede ver sus errores eh, y tal vez no puede ver algunos, pero nuestros compañeros nos van a decir, no, mira, podrías hacer esto mejor o eso estuvo muy bien, yo no lo he hecho así, ¿no? Entonces, hablar con los compañeros, intercambiar consejos, en verdad hace que mejoremos ambos, no solo yo, sino también el compañero. Muy bien, Flavia. Entonces, eh, quisiéramos también saber ya para finalizar, 
que una recomendación final que quizás le darías a quienes recién estamos entrando al mundo laboral, al campo de la interpretación, y sobre todo enfocado en, esto, en este tema de la salud mental y en cómo manejar estas situaciones de estrés? Eh, recuerdo que me decían a mí, ¿no? Espera lo inesperado. <ríe> ¿Y cómo se hace eso, no? A veces uno no, no puede prepararse para lo inesperado, ¿no? Entonces, vuelvo a recalcar, ¿no? Hay que estar siempre preparados. Eh, si es que hay algo que nosotros vemos que es nuestro talón de Aquiles, entonces hay que estudiar más en ello, ¿no? Si es que es por conocimientos, entonces lee tu glosario. Si es que es porque no entendiste algo, entonces googlealo. Si es que es porque no te sientes bien, ¿no? Ahí hay que ver si es que es algo externo o si es que es algo que... Una carga que has llevado por bastante tiempo, ¿no? Entonces, si es que es un trastorno, pues mi consejo es que vayas terapia, ¿no? Porque lo que uno hace se, al final afecta también al trabajo, ¿no? Como uno se siente en el día a día. Eh, si es que estás mal o no, a pesar de que tengas o no algo que te esté afectando tus actividades diarias, eh, mi consejo también es meditar. No lo hago como quisiera, pero eh, sé que meditar ayuda también a poder tranquilizarse, a poder manejar la ansiedad y el estrés. Eh, también uno tiene que aceptar, como les comenté, ¿no? de que está bien si te equivocaste, está bien si es que un día te fue mal, ¿no? ya pasó y hay que ver cómo podemos afrontarlo o qué podemos hacer para poder hacerlo mejor al día siguiente. Y no, no quiero decir que esto es como, como les dije, ¿no? el positivismo tóxico, ¿no? sino hay que ver también al otro lado de la moneda. ¿no? Eh, y también hay que mejorar el ambiente en el que estamos. Nuestro trabajo, para bien o para mal, está siendo remoto ahora debido a la pandemia, ¿no? Y hay que mejorar este ambiente donde trabajamos, porque ya no estamos en una oficina, ya no estamos yendo a las conferencias y vistiéndonos bien para tomar el coffee break. Es diferente, ¿no? Entonces, si es que estamos pasando seis a ocho horas en un mismo sitio, hay que mejorar el lugar donde estamos, porque así, mejorando el ambiente, también nos sentimos mejor, ¿no? Y sí, entonces... Estudien bastante. Gracias por tus consejos, Flavia. Definitivamente eh, estoy segura que nos van a servir a todos nosotros. Y eh, muchas gracias también por la entrevista. Creo que hemos podido conversar sobre bastantes temas eh, vinculados a las relaciones interpersonales y también al manejo de emociones. Entonces te agradecemos por tu tiempo y por tu disposición. Muchas gracias también a ustedes, porque esto no es un tema del que se habla así nomás aquí en Perú, en especial en nuestro campo eh, de trabajo. ¿no? Creo que mucha gente también eh, apoya el sacrificarse, el pasar por tal cosa como algo positivo, ¿no? por traumas, porque eh, te explotan en el trabajo. Y para eso uno no vive. ¿no? Entonces me encanta esta este podcast, y qué bueno que estén hablando ahora de esto, porque lo he visto en otros países, pero no en Perú, y me parece muy bien. Gracias, chicos, por la invitación.
La entrevista con Flavia Castillo ha resultado muy interesante, ya que hemos podido conversar sobre su experiencia en el campo de la interpretación médica. Asimismo, pudimos abordar temas relacionados con las habilidades interpersonales, especialmente el manejo de emociones en la interpretación y la importancia de desarrollar estas capacidades para mejorar nuestro desempeño laboral. Si quieres aprender más sobre el manejo de emociones en la interpretación y otros temas relacionados con las relaciones interpersonales, te animo a seguir escuchando los siguientes episodios de este podcast para conocer las experiencias de personas que ya se encuentran en el campo de la traducción e interpretación. Thank <laughs> you.